0: Schleswig-Holstein ist ein Land voller Menschen, Macher und Persönlichkeiten. Uns erzählen Sie Ihre Geschichte. Küstenköppe Frank-Bremser im Schnack mit Leuten, die sabbeln können und richtig was zu sagen haben.
1: Sein Musiklehrer nannte ihn auf der kurt durch schule in Flensburg Tastenfuchs. Gunnar Astrup, der Keyboarder unserer legendären Band Echt aus Flensburg, spricht mit mir als echter küstenkopf über seine Jugend als Teenie-Star und wie er und seine Bandkollegen heute zurückblicken auf das, wie sie sagen, beste Wochenende, das sie je hatten, das fünf Jahre gedauert hat. Küstenköppe, ein RSH-Original-Podcast. Gunnar Astrup, und wie geht's dir so? Ach, mir geht's blenden, mir geht's sehr, sehr gut. Ja, ja eure äh, frisch veröffentlichte Trilogie eurer Bandgeschichte, äh, die hat ja hohe Wellen geschlagen äh, und hat auch mich fasziniert. Ich habe äh, mir natürlich alle drei Teile angeschaut und äh, wie fühlt sich das gerade an, sag mal?
0: Ach, das ist eine verrückte Zeitreise in die Vergangenheit. Wir ich dachten natürlich, dass das schon hoffentlich ähm, eine spannende Geschichte sein wird, die auch einige Leute berühren wird, aber äh, dass das so große Wellen schlägt, damit hätten wir vermutlich nicht gerechnet. Und ja. wir haben uns gerade vor ein paar Tagen in Berlin bei der Premiere gesehen, da waren viele Wegbegleiter aus der Zeit, da war unser alter Manager, der aus Rumänien extra angereist ist und ähm, alte Viva-ModeratorInnen, die ähm, uns besucht haben und mit denen wir nach über 20 Jahren da mal wieder gefeiert haben. Und ja, das war eine verrückte Zeit in Berlin. Und wir waren so ein bisschen wie in so einer Parallelwelt, wie benebelt. Ja, ich habe ja gedacht, so wie eine Zeitmaschine, oder? In ja, die man Zeitmaschine, total. Und das wurde. sind auch die Reaktionen, die uns jetzt äh, so zurückgespielt werden. Also für viele ist das, glaube ich, eine, eine Reise in die Vergangenheit, in die 90er Jahre. Ja. Und naja, ob man nun unsere Geschichte kennt und unsere Musik gehört hat, ähm, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, viele triggert das irgendwie. Und das sind Bilder, die ähm, die eigene Jugend wieder hochholen. Und mhm. das ist natürlich schön, das auszulösen bei Menschen. Wir haben E-Mails von, von erwachsenen Männern bekommen, die eigentlich nichts mit uns anfangen konnten, ja. die jetzt dabei erzählen, dass sie uns heimlich gehört hätten damals Siehst in den du? 90ern ja. und äh, ja jetzt eigentlich auch manchmal gerne so gewesen wären wie wir damals, mhm. was
1: ich natürlich, ich fand mich nie cool damals in der Zeit, mhm. aber mhm. Ähm, natürlich schön zu hören sowas. Mhm. Ich erinnere mich noch selbst auch daran. Für mich ist auch eine Zeitreise. Ich bin damals als Jungredakteur zu eurer Schule geschickt worden und Ach. sollte mal äh, <lacht> Schüler interviewen, was sie denn dazu sagen, zu ihren äh, Kommilitonen sozusagen, ja. die jetzt so durch die Decke gegangen sind. Und das war für mich auch ein ganz, eine ganz besondere Geschichte, weil davon träumt ja letzten Endes jeder. Ne? So äh, der Traum, von der Schule beurlaubt zu werden und wirklich den musiker Musikertraum leben zu können. Ja. Und äh, Kim hat das da, ja, glaube ich, so schön gesagt. Stell dir das beste Wochenende vor äh, mit deinen besten Jungs oder deinen besten Freunden. Und ja. dieses Wochenende dauert einfach fünf Jahre. Das war wie eine große Klassenparte, äh, die
0: <lacht> einfach nie enden wollte. Schon sehr verrückt. Weißt du noch, was unsere äh, Schüler der Schule
1: erzählt haben, was sie gesagt haben? Ja, die waren natürlich äh, bolle stolz ähm, und äh, haben natürlich auch davon berichtet, dass ihr dann auch immer jetzt die ganze Zeit eigentlich weg seid und sie das eigentlich auch mit genießen wollten und es gar nicht konnten. Ne? Das, äh, das ja, war ja. eigentlich so die Aussage, weiß ich noch damals. Aber auch die Lehrer, die sehr positiv über euch gesprochen haben, also die, die ich da erwischt habe, kann ich jetzt auch gar nicht mehr namentlich sagen. Ja, ja. Aber wenn wir dann mal da waren, dann mussten wir natürlich auch an der Schule Autogramme geben, was ja klar. total verrückt war.
0: Ja, 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 das glaube ich, ja. Aber so oder so. Und im nächsten Jahr feiert unsere Schule Jubiläum. Und wir wurden in der Tat gefragt, ob wir nicht spielen würden zum 50-jährigen Jubiläum der KTS.
1: Nein. Äh, <lacht> <lacht> so wir habt ihr schon. Alles habt ihr schon gesagt. Der erste Song, alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Ist das so? Ja, ach ja, natürlich.
0: Aus der Perspektive damals war das natürlich sehr abstrakt ähm, und man konnte sich so so vorstellen, dass dass sich wahrscheinlich vieles ändern wird. Aber heute rückblickend, äh, ja, ist das ein ganz anderes Leben. Jetzt mal auf die Band bezogen oder auch ähm, privat viel gereifter als mhm. erwachsener Mann mit Familie und Kindern zu Hause. Ähm, ja, hat sich viel verändert und ich bin auch ganz froh, dass das Leben von damals vorbei ist, dass ich jetzt ein recht bürgerliches Leben leben mhm. darf und diese Bandzeit nicht mehr miterlebe und dennoch war das eine prägende Zeit. Prägende, war. Spannende Zeit, die mhm. ich auch nicht missen möchte. Du hast gerade angesprochen, du bist Familienvater. Wie viele Kinder hast du? Ich habe drei Kinder. Okay, wie alt, Frau, die? wie alt äh, die sind die? Sind, die sind äh, 13, 10 und 4. Noch ein Nachzügler. Oh, aber kurz vor Beurlaubung. <lacht> genau, mit meiner Frau, die ich auch damals in der Bandzeit schon kennengelernt habe. Das wird in den Filmen auch thematisiert. Ja, genau. genau. Wir sind wieder zurück in die Heimat gezogen, in die Nähe von Flensburg. Wir haben uns immer gesagt, mit Kindern werden wir wieder aufs Land gehen. Das Toll. hat ein bisschen
1: gedauert und jetzt sind wir sehr glücklich, dass wir wieder hier oben sind. Ist schön, ne? Das ich finde so, schön, so ja. ich wohne ja auch in einem Dorf bei Kiel, ja. äh, so drei Kilometer von der Ostsee weg und ich habe erst heute Morgen zu meiner Frau gesagt, was für ein Segen, dass wir hier leben dürfen, dass wir das äh, auch immer wieder reflektieren müssen, wie besonders das Leben ist für das uns in Schleswig-Holstein, so oder? Total. Ich liebe die
0: Ostsee, genauso wie die Nordsee und ja. wir fahren viel ans Wasser. Meine Kinder können surfen lernen im Sommer ja. und es ist wirklich so, so schön. Ich muss dann mit meinem Fahrrad jeden Morgen in die Stadt reinfahren nach Flensburg ja. und fahre diesen Berg, die Nordstraße runter und fahre dann auf den Hafen zu und wie oft ich da stehen bleibe und ein Foto von unserer Stadt mache. Ich habe tausend Bilder von Flensburg auf meinem Handy. Ja, wie alle ähm, irgendwie. Äh, genau. Der ganze Speicher ist, ist voll
1: mit Schönheits, äh, Schönheiten von schleswig holstein ja, ja. Wenn deine Kinder jetzt heutzutage in dem Alter zu dir kommen würden und würden sagen, der, mein Traum ist Musik machen ähm, und sie sa würden sagen, Mensch, ich möchte das Genauso machen wie du, Papa, kannst du mich mal beurlauben oh, lassen? Dann würde ich, also beurlauben würde ich nicht sofort.
0: Ich glaube, dass die Frage habe ich mir heute auch schon häufiger gestellt, ob ich meinen Kindern das erlauben würde, was meine Eltern uns erlaubt haben oder ja. meine Eltern mir erlaubt haben. Ich glaube dass unsere Eltern einfach die Leidenschaft gespürt haben, die wir damals hatten und mhm. ähm, mein Sohn spielt ganz viel Fußball und wir fahren ihn auch Samstagmorgens um 8 Uhr zu irgendeinem Bolzplatz auf dem Land und müssen da stehen in der Kälte und äh, Fußballspiele zugucken, was natürlich total toll ist und wichtig ist mhm. ähm, Unsere Eltern haben diese Leidenschaft, wie gesagt, gespürt und und wollten uns da einfach an der äh, Stelle unterstützen. Sie haben ja auch damals nicht gemerkt, wie intensiv und wie groß das wird und mhm. dachten, wir seien in guten Händen mit unser, bei unserem Manager Jonas, ja, ja. der aber auch nur ein paar Jahre älter war. Ja. Ähm, und wir waren in guten Händen und wir hatten uns... Dennoch weiß ich, dass äh, vor allem meine Mutter auch abends oft ähm, zu Hause saß und sich Sorgen gemacht hat, mhm. ähm, was der Junge nun gerade wieder auf irgendeiner Aftershow-Party da wohl treiben äh, wird. Mhm. Das kann sie jetzt sehen, äh, 25 Jahre später. <lacht> ähm, ja. Also ich glaube, als Familienvater, ich würde es nicht sofort erlauben, aber sollte mein Sohn diese, diese Leidenschaft verspüren für ein Thema, sei es nun Sport oder Musik, dann mhm. würde ich ihn da unterstützen an der Stelle, ja. Mhm.
1: Erzähl mal kurz was über deine
0: Eltern. Ähm, meine Eltern, auch die sind äh, Urflensburger, hier oben groß geworden, äh, sehr verwurzelt mit der Stadt. Ähm, ich bin, habe eine Schwester, sehr behütet aufgewachsen am Stadtrand und ähm, sehr liebevolle Menschen, die sich aber auch große Sorgen, mhm. äh, wie gesagt, gemacht haben in der damaligen Zeit und alles mitgetragen haben. Also dafür bin ich denen auch sehr, sehr dankbar, dass, ähm,
1: ja, dass das gehört ja dazu, ne? Es ja. muss ja immer jemand geben, der Ja sagt zu so einer Entscheidung, also von den Erziehungsberechtigten. Genau. Was waren deine Eltern was haben die beruflich gemacht? Äh, mein Vater war bei der Industrie- und
0: Handelskammer in Flensburg, ah, okay. genau. Und ja. ähm, genau, meine Mutter war sehr lange für die Familie einfach da, wie es mhm. damals noch so war. Und Ach, schön. Ähm, hat, ja. hat war für uns gesorgt, ähm, hat ähm, ja den den Familien Haushalt zusammengehalten und und die das Familienleben so. Ja. Schön.
1: Du machtest es auch so von allen, fand ich jetzt so auch eher so den vernünftigsten Eindruck. Also es ist jetzt ja auch wirklich nur so ein oberflächlicher Eindruck, weil wir kennen uns ja jetzt nicht. Aber wenn ich die Dokumentation sehe, hast du für mich so eher den ähm, so ein bisschen den denjenigen gemacht, der so ein bisschen über allem so ein bisschen schwebt und so guckt, ist das alles ja. so in Ordnung und äh, können wir das so machen? Und Ach, ich
0: wurde mal von den anderen Bandmitgliedern damals als gute Seele der Band bezeichnet. Hm, ja, so hat und den Eindruck. Und ähm, irgendwie zu dem Zeitpunkt in dem Moment fand ich es gar nicht so cool, weil Gute Seele klingt so ein bisschen, ach, äh, uns mhm. ist da gerade nichts anderes eingefallen, im ist die Gute Seele, aber irgendwie ist das natürlich auch ein, ein hohes Gut, irgendwie mhm. den, den Laden zusammenzuhalten und und dafür da zu sein, dass ähm, ich war auch immer derjenige, der die Bandkasse geführt hat. Ähm, mhm. ne? Also von daher Gute Seele und ja, meine Eltern haben sich auch nicht die allergrößten Sorgen gemacht. Ich glaube, es gab andere Eltern in dem Gefüge, die, die sich dann... Ja, hm.
1: Das war jetzt auch nicht negativ gemeint, sondern so, das ist ja das, was eine Band ausmacht. So unterschiedliche Charaktere, der der eine, der vielleicht immer so ein bisschen äh, drüber ist, ein anderer, der dann sagt, jetzt komm mal wieder runter ja. und da habt ihr, glaube ich, auch gegenseitig aufeinander ja, aufgepasst, Ja, es ja natürlich
0: eigentlich total gecastet damals in den 90ern. Es war die Zeit der Bravo-Bands, der, der Boy-Bands, die da irgendwie rumgetanzt haben und dann kamen wir und wir waren auch ein sehr durchmischter Verein und ähm, wurden dann natürlich von der Teenie-Presse auch so ein bisschen in diese Schubladen, nicht gedrängt, weil wir haben es halt, ich war halt der ruhige Typ und mhm. ich war derjenige, der damals äh, der Einzige, war, der noch keinen Sex hatte, darüber haben wir auch gesprochen mhm. in der Doku und so, und ja, ähm, wir haben halt einfach frei rausgeredet
1: und haben es ja. halt, ähm, wir haben uns nicht verstellt. So kam das auch rüber. Aber wie du, wie du schon sagst, so Popcorn und Bravo und so, da wart ihr dann auf den Titelseiten und es war wirklich so ein bisschen, dass man so dachte, hä, ist das jetzt auch eher so eine Masche der Musikindustrie ja. jetzt so zu tun, als sei das nur eine Schülerband? Und das dokumentiert ihr ja auch in den drei Teilen immer wieder, dass ihr sagt, dass ihr, dass ihr gerade an dem Punkt sehr, sehr empfindlich seid, ne? wo, wo ja. dann eben immer diese Punkte kamen, wo die Leute, die euch vielleicht gehatet haben, die euch vielleicht da das auch vorgeworfen haben, hinter der Hand so, das sind ja auch nur gecastete äh, junge Burschen irgendwie, genau. die hier einen auf äh, Band machen. Und unser Ursprung
0: war natürlich so eine Band, halt eine reine ja. Band äh, an ja. Instrumenten. Und wir haben alles mitgenommen damals. Wir waren sehr euphorisch. Ich weiß noch, ich kann mich noch äh, daran erinnern, als wir es gestern, als ähm, zum ersten Mal im Musikfernsehen bei Viva mhm. unser T-Shirt auf so einem Sofa in so einer Live-Sendung nachmittags lag und ich habe mhm. sofort unseren Gitarristen damals angerufen und habe gesagt, Kai, unser Band-Shirt liegt Geil. auf dem Sofa bei Viva. Und dann kam das alles erst. Dann wurden ja. wir zum ersten Mal eingeladen und natürlich haben wir der Tini presse viel zu verdanken, mhm. aber aus heutiger Sicht ist das auch absurd, ähm, was die Tini presse mit eigentlich Jugendlichen oder Kindern gemacht hat. Also auf die Titelblätter zerren und Geschichten ausdenken, ähm, Bilder zusammenstellen, die nie so entstanden sind und mhm. so. Das ist halt
1: Bildzeitungsniveau gewesen. Ja, ne, das ist das, was, ja. was eine andere Zeitung mit mit Erwachsenen macht. Ne? Genau. Und und äh, das denke ich mal ist auch das, was wahrscheinlich den Eltern auch so Sorge bereitet, dass man eben aufpassen muss. Was machen die mit meinem Kind? Heutzutage sagst du, du verpixelst dein Kind irgendwie genau. auf einem Instagram-Foto. Ja. Äh, und ihr damals wart sozusagen äh, Face-off auf den äh, direkt im, am Kiosk genau. zu sehen. Ja. Äh, und das macht ja auch was mit einem. Ne? Das ja. Äh, hat ja sicherlich auch für euch gab, ab, so den Eindruck, so den richtigen Überflieger gab es denn so auch. bei bei dir mal? In, in einer Zeit, wo du jetzt echt der Geilste so? Nö, also bei mir persönlich gab
0: es das glaube nee. ich überhaupt nicht. Ich habe mich immer so ein bisschen auch versteckt hinter den anderen und war mhm. immer so ein bisschen das Zurückhaltende in der Band. Es gab natürlich, man hat sich natürlich im Laufe der Zeit auch an Umstände gewöhnt, beziehungsweise daran, dass man irgendwie in tollen Hotels war mhm. und dass man äh, auch Sachen beeinflussen konnte. Ähm, wir waren, glaube ich, auch nicht dann immer die einfachsten in Interviews, in Gesprächen. Ähm, es wurde uns auch einiges nachgesagt damals, aber es wird halt auch immer viel geredet, deshalb muss man das auch nicht so ernst nehmen. Nee, Überflieger würde ich von mir nicht sagen, aber als Band... Ähm ja. wurden wir manchmal anders wahrgenommen.
1: Ich weiß nicht, ob du ja. da Geschichten kennst über uns oder. Äh, du, ich habe mich nochmal ich habe mich noch mal, mich noch mal äh, rückblickend informiert, weil ich, äh, wir hatten da damals unsere Manuela, die äh, die Veranstaltung äh, damals gemanagt hat, Manuela Leto, wirst du wahrscheinlich auch ja, kennen. Ja, der Name. Ja. Und Manu, ich habe sie wirklich angerufen, hab gefragt, sag mal, wie war das eigentlich damals mit echt? Ich konnte mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Und dann hat sie gesagt, nee, Frank, die, das waren ja noch so junge Burschen, <lacht> da hat das wirklich alles äh, alles geklappt. Die waren natürlich auch vor diesem Auftritt Letzten Endes aufgeregt, spielt natürlich auch mit rein, dass ja, es ja. Playback war. Ne? Ja. RSH ja. Gold ist ja, ja. kein Geheimnis, war eine Voll-Playback-Show. Ja. Und äh, nicht immer gerade bei Bands, die gerne live spielen, ja. so de, 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 das beliebteste Format, was ihr übrigens auch im <lacht> Film <lacht> bemerkt habt, dass ihr zu äh, The Dome oder RSH Gold als Playback-Format nicht so gerne geht. Ich nee. formuliere das jetzt mal ein bisschen harmloser. Ähm, aber äh, das war dann nachvollziehbar. Wir hatten jetzt ja mit Nick Kerscher, Ich weiß nicht, ja, ja, ich ähm, der klar. hat ja äh, seinerzeit dann seine Garderobe irgendwie auseinandergenommen und hat seine seine Poster von der Wand gerissen. Das war aber kein Problem eigentlich mit der mit RSH oder mit der Deko, sondern eher mit sich selbst. Also okay. er hat mit sich selbst irgendwie ein Problem gehabt, glaube ich, in der Situation irgendwie mit einem Imagewechsel Ach, oder keine das Ahnung. Wurde uns auch
0: sowas wurde uns auch mal nachgesagt. Also vom, vom ZDF, äh, wir hatten eine Garderobe zerstört. Also das haben wir aber eigentlich auch nie gemacht. Und da wird ja auch schnell geredet dann, einfach, ja, klar, weil man mal irgendwie nicht zufrieden war mit dem, keine Ahnung, Catering oder so und das nur mal im Nebensatz erwähnt hat. Ähm, aber RSH Gold war für mich echt, eigentlich war es ein Highlight, weil ich bin damit groß geworden habe diese Sendung vorher gesehen und als dann diese riesen RSH-Buchstaben aufgingen ja. und man da selbst durchgelaufen ist, das war schon mhm. irgendwie cool. Dass man da jetzt nicht live spielen durfte, das war halt auch so in der Zeit. Und die Fernsehleute, die machen sich ja auch echt immer in die Hose, wenn ja, man dann ja. irgendwie als Band da steht und wir haben nun eigentlich auch nicht so schlecht gespielt, das zeigen die Filme glaube ich auch, ähm, wenn man Absolut. dann ein gewisses Standing irgendwann hat und der Erfolg tritt ein, dann kann man auch sagen, entweder spielen wir jetzt hier heute Abend live oder wir kommen einfach nicht. Das haben wir dann in der Tat auch gemacht. Und so sind wir sogar in den Filmen nicht drin, aber so sind wir zu Wetten, das gekommen. Es gab da mal in der Weihnachtszeit eine Familienausgabe und haben gesagt, wir, wir spielen gerne, mhm. aber wir möchten live spielen. Und darauf hat sich dann das Fernsehen noch
1: eingelassen. Aber Gunnar, geht es dir nicht auch so, dass du, wenn du damals, also du bist ja jetzt noch jünger als ich, aber ich habe dann natürlich auch Hitparade geguckt früher. Ja. ne? So und dann... Wenn du dann einen Hit im Radio gehört hast, so Leuchtturm von Nena oder so, ja, ja? und dann kam Nena bei der Hitparade, und hat auch drauf bestanden, äh, Musik Playback, aber Gesang live. <lacht> ja. Dann hast du das gehört, dass du dann gedacht hast, das ist gar nicht mein Song, nee. dass du dich wahrscheinlich als Zuschauer, und das ist ja rückblickend dann sozusagen die, die Kehrtwende, dass man dann denkt... Mann, hätte sie nur voll playback gesungen, ja, ja. weil hätte ich meinen Song bekommen. Und so bekomme ich hier irgendwie so eine zwar die Mucke, ist es gleich, aber die, der Gesang ist schräg. Aber ich weiß genau, ich weiß, was, was, das, du meinst. was genau. die Band-Ehre ja, ist. Ja. Das ist ja klar. Damit stand ja, ja mal live gesungen dann oder? Ja, ja, genau. genau. Ja. <lacht> Stimmt, das haben die eingeblendet. Ja, ja, live wow, live, live falsch gesungen, ja. live. Und heute denken man wir manchmal schön, dass sie nicht live sind. Ne? Also. Ja, aber ich kann es nachvollziehen. Ja. Ähm, jetzt habe ich ja auch so mal so eine kleine Band gehabt in Nordfriesland: äh, Inset Coin, Blues und Bier. Und wir haben auch ja. äh, einige Auftritte gemacht. Deswegen kann ich mich auch so ein bisschen gut, deswegen kann ich mich wohl auch reinfühlen so ein bisschen in dieses in dieses Bandfeeling. Jetzt war doch mit dem Ende von echt seiner Zeit, das muss doch gewesen sein, wie aus dem siebten Himmel gefallen, oder? Erstmal? Ach, weiß ich gar nicht. Das plätscherte ja auch schon so ein bisschen
0: aus. Wir haben mhm. ja dann um, vier Jahre in der Öffentlichkeit Musik gemacht, davor aber auch schon ganz lange Zeit als, als Schulband und haben uns entwickelt und Songs geschrieben. Und am Ende, um, ja, haben wir uns dann so ein bisschen auseinandergelebt, über viele Dinge nicht mehr gesprochen, wir wussten nicht mehr genau, in welche Richtung die Reise gehen sollte und mhm. das ist vielleicht auch ein bisschen wie in einer Beziehung, wenn man so merkt, ach irgendwie geht's ja alles und läuft ja alles, aber man spricht nicht mehr und gibt auch kein persönliches Feedback mehr, wir haben uns äh, untereinander nicht mehr mit dem einzelnen Menschen beschäftigt mhm. und wir… Nee, wir aus dem siebten Himmel gefallen nicht. Ich glaube, wir waren vielleicht auch alle ein bisschen erleichtert danach. Ich war ganz froh, dass man sich jetzt so auf das normale bürgerliche mhm. Leben abseits mhm. der Öffentlichkeit konzentrieren konnte und ich habe auch sofort angefangen zu arbeiten. Ich habe mir überlegt, was ich, was ich machen möchte und ich wollte auch sofort Geld verdienen mhm. und äh, nicht jetzt von dem Bisschen Ersparten aus der Echtzeit äh, leben, sondern ich habe sofort angefangen, eine journalistische Ausbildung zu machen, beziehungsweise habe ein Praktikum beim ZDF gemacht, dann bin ich zum Radio gegangen und wollte irgendwie ähm, gucken, was mein Leben so hm. hervorbringen kann, noch mhm. so abseits von echt. Mhm. Und es hat immer Spaß gemacht und ich habe immer Jobs gemacht, die mir Spaß machen bis heute. Von daher ähm, aus dem Kannst 7. du das so nicht kann bestätigen? Ich, kann ich nicht na? bestätigen. Mhm. Und dennoch sehnt man sich manchmal an diese, und das kannst du vielleicht nachvollziehen, an diese. Momente in diesem Bandgefüge zurück, gar nicht in der Öffentlichkeit, gar nicht äh, des Erfolges wegen, sondern weil man einfach auf der Bühne stehen möchte und Musik machen möchte. Also das können wir auch meinetwegen wieder im, Hu im Speichern Husum machen oder <lacht> ja, ja. keine Ahnung, in irgendeiner Kneipe an der Ecke. Äh, und das waren so die, die Erinnerungen an die Zeit, die man
1: Genau, das sagst, da sagst du es richtig, dass man es vielleicht gar nicht jetzt unbedingt wieder will, also dass man ja. jetzt wieder unbedingt mit der mit der Band auftreten will, sondern diese Erinnerung. Und das ist ja das Schöne, sie schwingen immer mit. Wir waren auch so offen und ehrlich miteinander, dass man immer, und das ist egal, wo wir uns jetzt auch heute treffen, ob das jetzt eher unser Bassis Jebsen ist von Nordstrand, der dann äh, Moin, der ja. <lacht> immer mit dem Moin begrüßt ja. und wir sofort einen Draht haben und äh, uns überhaupt nicht anfremdeln, sondern äh, man ist sofort wieder in diesem, in diesem Gefühl von früher, wir haben alles damals miteinander geteilt, ob jetzt irgendwie einen schmutzigen Proberaum oder irgendwie <lacht> ja. eine, eine runtergekommene Bühne oder äh, haben in Vorgarten gereiert. <lacht> ja, Probe, ja. All die Dinge, die dazugehören und deswegen, da gibt es keine Geheimnisse und äh, das ist glaube ich das, äh, was es ausmacht. Ne? So und zeitgleich Gefühl.
0: ist das halt, in, also wir waren halt so zwischen 12 und 17, 18, mhm. 19 äh, Jahren alt. Das ist eine, eine sehr intensive Lebensphase und wir haben halt diese Zeit auch noch nebenbei geteilt. Also es ist nicht nur das Musik machen, das ist auch das Erwachsenwerden und es ist äh, einfach ein starkes Fundament an Freundschaft gewachsen in diesen Jahren mhm. und das merkt man heute noch. Also wenn wir heute zusammenkommen, dann äh, brauchen wir drei bis fünf Minuten und wir sind wieder an dem Punkt, an dem wir vor 25 Jahren aufgehört haben mhm. und sprechen auch heute noch über nahezu alles, weil es mhm. einfach die besten, besten Freunde sind, die wir mhm. Ähm, mhm. haben untereinander und das ist einfach, ein großes Gut auch. Ich bin auch kein guter Socializer. Ich bin nicht gut im Freundschaften pflegen. Ich, ähm, vergesse auch manchmal zurückzurufen, wenn Leute ja. anrufen. Ähm, aber sobald einer von den anderen fünfen anruft, äh, ist irgendwie, ist ja. man da.
1: Ja, ja. Du hast gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht, ähm, hast ein Volontariat gemacht. Genau. Beim Radio. Beim Radio. Du hast doch, hast du denn, habt ihr noch einen Schulabschluss alle gemacht dann im Nachhinein nee, nicht. oder nicht? Ich war ein sehr guter Schüler, ich hatte sogar. Ja, ja du hast so eine Empfehlung für so ein Elite-Gymnasium. Elite-Internat. Internat, Internat, ja, Kein, ja Entschuldigung. Genau, ja.
0: Internat. <lacht> da habe ich mich sogar noch kurz vor dieser Bandzeit äh, beworben. Musste man schriftlich machen und ähm, das ging um Schloss Salem da unten, also ja. wirklich so ein ja. gutes Ding. Da wäre ich nicht genommen worden, übrigens. Aber dann hatte ich so einen Alternativvorschlag noch äh, und dann kam irgendwann mein Deutschlehrer und meinte, Gunnar, weißt du wenn du das hier mit der Musik, wenn du diese Chance hast, dann ergreife diese Chance wow. und ähm, den treffe ich heute noch manchmal hier in Flensburg in der Stadt und er schwärmt noch von meiner Leistung damals an der Schule ja. und gleichzeitig rechne ich ihm auch hoch an, dass er mich da so unterstützt hat und mir geraten hat, das zu machen, also weil er auch wahrscheinlich wie unsere Eltern auch die Leidenschaft gespürt hat
1: und ja, ne, den Mut zu haben, auch Träume zu leben. Ne? Ich glaube, dass das auch bei vielen, denke ich mal, die dann vielleicht nicht so mutig sind äh, und eine Entscheidung vielleicht im Leben gegen etwas getroffen genau. haben, aus Vernunftsgründen, dass die in euch dann sicherlich auch mal so dieses Ding gesehen haben. So nach dem Motto, Mensch, ich hätte damals auch eine Chance gehabt, das zu machen, was vielleicht meine Leidenschaft ist. Jetzt bin ich hier an der Schule, mach das auch nee. gern, aber es ist eben nicht genau. ist so ein geplatzter Traum. Ne? Ja, Geplatzte ja. Träume sind immer doof, ne ja, oder? ja ist Geplatzte so. Träume sind irgendwie doof, stimmt. Und dann irgendwie
0: auf seinen Bauch hören und ähm, Genau, Gefühl Du hast nach der Ausbildung gefragt. Ich habe dann, genau, ich bin zum Radio gegangen, weil ich, wir haben sehr viele sehr, sehr schlimme Interviews geführt. Man kann ja nicht, konnte man damals vor allem nicht so plaudern wie in so einem Podcast heute, ja, äh, sondern man musste immer sehr kurz und schnell genau. und zackig und es waren sehr viele Redakteure dabei oder, oder Moderatoren, die sich einfach überhaupt nicht vorbereitet haben mhm. auf irgendwelche Interviews. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte gerne die andere Seite kennenlernen und dann bin ich beim Radio gelandet ähm, und konnte selbst viele tolle Interviews führen beim Radio und mhm. habe versucht, das anders zu machen. Mhm. Auch immer so entgegen ähm, der Programmdirektion mal, weil ich eher den Musiker dann eingenommen mhm. habe und habe dann aus Musikersicht gefragt. Du
1: hast ja die Seite gewechselt, hast du ja gesagt. Du bist dann genau. beim Radio gewesen. Mhm. Bei denen, von denen ihr wahrscheinlich oft auch gesagt habt als Band, das sind manchmal auch unsere Gegner. Ne, warum spielen die unsere Musik nicht oder warum haben die meinetwegen die Songs von Recorder nicht so oft gespielt und so? Darfst du wahrscheinlich auch mittlerweile einen anderen Blick drauf bekommen, Definitiv. oder? Definitiv. Ich meine, ich war lange Musikchef beim Radio ja, ja. und ich
0: durfte, ich war derjenige, der entscheiden durfte, welchen welche Band man spielt und nicht spielt. Und das war immer sehr sehr schön. Und deshalb habe ich immer Jobs gemacht, die mir wirklich wirklich Spaß gemacht haben. Und ich glaube in der Tat, dass RSH auch so den Weg geebnet hat. Ich habe damals, habt ihr wahrscheinlich auch schon hundertmal gehört, aber ich habe mit zwei Kassettenrekordern wirklich Radio gespielt zu Hause. Und dann durfte ich euren alten Programmchef kennenlernen in Schleswig bei den Wikinger-Tagen ja. und habe ein Autogramm
1: bekommen. Und danach wollte ich zum Radio. Ach, witzig. Ja. Jetzt habt ihr ja damals mit ähm, »Alles wird sich ändern«, Songwriter gehabt und Leute, die eben von erfolgreicher Musik schon Ahnung hatten und wussten, wie man einen Hit schreibt. Das ja. war ein Hit. Dann habt ihr ja auch mit... Ähm ähm, du trägst keine Liebe in dir, Songwriter gehabt. Mhm. Ähm, wer ist das der, wenn in einer Rückbetrachtung, wäre das der Weg gewesen, den ihr eigentlich weiter hättet gehen müssen, um für euch gefühlt erfolgreicher zu bleiben? Oder? Ach, weiß ich gar nicht genau. Ähm, ich glaube, die Entwicklung,
0: wir waren ja immer auch ähm, selbst Songwriter, wir mhm. haben immer schon auch als Schulman ja. Songs geschrieben, auch auf den ersten beiden Alben waren es. Aber es nicht uns. einen Hit eigentlich. Und ein Hit braucht es natürlich irgendwie, mhm. um, um äh, gehört zu werden. Mhm. Aber auf dem letzten Album haben wir ja alles selbst geschrieben und dann kamen noch andere Umstände dazwischen, die so dafür gesorgt haben, dass es nicht so erfolgreich wurde. Der 11. September kam dann zu dem Zeitpunkt, ja. und unsere erste Single »Wie geht es dir so« wurde bei allen Sendern wieder runtergenommen, die wahrscheinlich auch damals der größte Hit auf dieser Platte war. Mhm. Von daher, vielleicht hätte man mit Leuten weiter zusammenarbeiten müssen, aber zu dem Zeitpunkt war diese Platte genau das Richtige für uns. Und ähm, ich glaube, in der Entwicklung der Band auch total richtig und wichtig. Für mich persönlich mhm. als Musiker ähm, war das die intensivste Scheibe, die intensivste mhm. Platte, weil ähm, ich mich zum ersten Mal auch als als Tastenmann, als Keyboarder und äh, Organist, ähm, Tastenfuchs. Tastenfuchs komplett <lacht> ausgelebt habe. Ja. Von daher, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, dass diese Entscheidung Richtig war. Alles und ich so fände es heute, ja? heute auch nicht schlimm, wieder mit Songwritern zusammenzuarbeiten, wenn mhm. man es wieder machen sollte, mhm. weil jetzt steht man irgendwie drüber ähm, und wir haben an jeder Stelle immer wieder bewiesen, dass wir was können und dass wir auch Songstrukturen schreiben können und Hilfe holen von anderen finde ich da gar nicht so schlimm. Mhm.
1: Nun war der Band-Erfolg äh, von echt ja auch ganz viel Kim ohne Frage, der ja, ja als Frontman äh, sozusagen eine Art Elvis-Kult hervorgehoben hat, also, als er im Film auch in der Doku irgendwie am Hotel. Zimmerfenster stand und zu den ja, äh, Teenies da runtergerufen ja. hat. Äh, alles wird sich, ändern, genau. alle singen mit. Gänsehaut pur, der absolute Hammer. Ähm, ich glaube auch, das zeigt die Dokumentation auch, dass nur dieses Wir, also diese fünf äh, Jungs, dass die ganz wichtig waren, glaube ich, auch für Kim. Also, das kommt ja auch ganz gut rüber. So, also dieses eu eure Geborgenheit der, der fünf Jungs, die sich gegenseitig immer wieder mal wahrscheinlich an der, am Pullover ziehen und sagen, ey, komm mal wieder runter, äh, beruhig dich mal. Definitiv. Oder, ähm, ähm.
0: Ja, ich glaube auch, also so, ich könnte mir nicht vorstellen, als Solokünstler ähm, unterwegs zu sein. Ich glaube, du brauchst immer so die Rampe, ne? Die muss dabei halt. sein, also Kim ne? ist auf jeden Fall eine ja, er hat ja, ja. Den ja, ja. Job super gemacht und mhm. ist auch derjenige, der, also kein anderer von uns hätte diesen Job einnehmen können. Mhm. Er ist ein begnadeter Sänger und ein super Frontmann, hat die Leute mitgenommen vor der Bühne und dennoch braucht er uns immer im Rücken mhm. und dieses Gefühl, dass da die im Notfall die anderen fünf dabei sind, die einen ja auch mal wieder zurückholen. Und vielleicht am Ende ähm, haben wir uns dann an der Stelle so ein bisschen zu sehr auseinander bewegt, beziehungsweise über dieses Gefüge nicht mehr gesprochen. Mhm. Vielleicht hätte man damals auch jemanden benötigt, der von außen noch mehr raufguckt oder eine Funktion oder der, der Manager, der uns da mehr lenkt und führt oder ins Gespräch geht. Mhm. Ähm, weil das, ich meine, das kennen viele ja auch aus dem Privaten. Also manchmal muss man eben von, von
1: außen drauf schauen, mhm. damit damit man hm. weiter vorankommt. Hm. Also mir ging es so, als ich jetzt nochmal in der Recherche vor dem Gespräch jetzt nochmal ein paar Musikvideos angeguckt habe von euch oder auch von von Kim, dann die Solo-Musikstücke. Äh, das würde ich ihn gerne irgendwann nochmal selbst fragen. Vielleicht kommt es nochmal dazu. Aber dieser der Eindruck, den er gemacht hat, war irgendwie auch, mir fehlen die Jungs irgendwie im Rücken. Also weil dieses, ja. dieses, da als Solo-Künstler dann zu stehen, an dem Mikro in diesem Musikvideo... Das mag mir nur so vorkommen, aber ich glaube, dass das einfach, es war einfach echt und ich glaube, dass er diesen Rahmen auch sehr genossen hat und diese, diese Sicherheit auch. im Rücken von euch. Da stehen meine vier Bros im Hintergrund und ich kann mich immer zu 100 Prozent auf die verlassen. Ich habe auch versucht, in <lacht> anderen Konstellationen nochmal Musik mhm. zu machen danach und wir haben uns ähm,
0: als Musiker auch so blind verstanden. Es hat einfach nie funktioniert, mit anderen Musikern ähm, mhm. eine Band zu gründen, weil auch dieses Bandgefüge so intensiv war und wir auch genau wussten, was der andere spielt, wenn es darum ging, irgendwie ein Part zu erweitern, verlängern, ergänzen, wie auch immer. Äh, das kennst du vielleicht auch als Musiker, mhm. dass, dass man sich irgendwie blind auf musikalischer Ebene auch versteht und ähm, ich glaube, echt funktioniert halt nur in der Fünfer-Konstellation und anders nicht. Und Kim hat versucht und ich finde, eine tolle Platte gemacht danach ähm, und dennoch müsstest du ihn selbst fragen, aber glaube ich auch, dass, dass wir ihm gefehlt haben zu der ja. Zeit.
1: Die Frauen. Ja, das ist ja auch. Du bist glücklich verheiratet. Deine Frau haben wir schon in der Dokumentation gesehen und ihr seid bis heute zusammen. Äh, auch Frauen verändernde Band. Ich weiß, bei uns war es damals so plötzlich, als die erste <lacht> Frau dazu kam. Äh, Kerstin, liebe Grüße. Ähm, äh, da war der Gitarrist weg bei uns. Also ah, wir ja. haben dann öfter alleine geprobt oder äh, er war nur kurz da, eine halbe Stunde, musste er weg. Und aber war Kerstin war nicht eigentlich deine Frau. sondern äh, Nein, nein, nein. So war es nicht. Aber Kerstin war eine gemeinsame Freundin, aber die äh, hatte ihn, hatte dann sein Herz gewonnen und er war war halt nicht mehr da. Und das hm. verändert natürlich auch ja. äh, so eine, erstens sind es fünf Jungs, so und dann komm, kommt das andere Geschlecht dazu, es verändert natürlich etwas. Ähm, jetzt hat ja Kim nochmal klargestellt, Eni war nicht der Grund der, äh, das, das vom, vom Ende von echt. So wird es ja jetzt auch dargestellt ja. in, der, in der Boulevardpresse. Ähm, aber es verändert doch was, ne? Frauen ändern doch dann, wenn die Liebe dazu kommt, doch nochmal was in so einem Bandgefüge, ne? Weil die beste, der beste Freund ja, wird dann auch stimmt. so ein bisschen die, die Frau dann, ne? Genau, das kennt aber auch
0: jeder beste Freund, der. der dann plötzlich seinen besten Freund verliert, weil mhm. eine Frau dazukommt. Aber auf der anderen Seite, wir hatten in der Zeit auch gar nicht so viel Zeit für intensive Beziehungen. Und dann ähm, kam Eni dazu und das war ähm, toll für alle, aber auch. Also sie war irgendwie auch eine, die dann dabei war. Und mhm. ähm, aber es hat nichts mit dem Ende von echt zu tun, das hat Kim mir ja auch klargestellt an der Stelle. Mhm. Ähm. Die auch bei unserer
1: Premiere war und wir haben uns super unterhalten. Also schön, dass auch sie ja. äh, daran teil hat jetzt wieder. Ja. So, jetzt sind wir äh, back in live und du bist in Flensburg äh, und äh, zeigst verantwortlich für ein ganz tolles äh, ja Festival übers Jahr sozusagen für die Flensburger Hofkultur. Das, heißt, das sind ganz viele Veranstaltungen, ganz viele Konzerte und hast ja äh, sogar einen sensationellen Gästrekord äh, ja. erreicht Letzte mit 5000 Gästen, so habe ich das gelesen. Ja. Und äh, da kommt dir sicherlich auch deine Vergangenheit aus dem Musikbusiness zugute, oder? Definitiv. Also sich hier oben wieder so zu vernetzen in der Kultur- und
0: Musikszene, das macht total Spaß. Viele Namen oder viele Menschen hier kenne ich natürlich noch und äh, auf der anderen Seite hole ich auch KünstlerInnen aus äh, ganz Deutschland oder internationale ähm, Künstler hier nach äh, Flensburg. Ähm, das macht mir total Spaß und die Flensburger Hofkultur, wie du schon gesagt hast, ist was Besonderes, weil es ähm, über einen Monat im Sommer an verschiedenen Orten hier in den Flensburger Hinterhöfen stattfindet ähm, und ich versuche den Laden auch ein bisschen zu verjüngen, was äh, auch total toll ist, ähm, wenn mhm. man da so ein bisschen neue Programmpunkte in den Norden holt. Seit 30 Jahren sind wir jetzt schon am Start hier in Flensburg
1: und es ähm, war so ein bisschen an der Zeit, da auch mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Ja, man kann ja vielleicht sagen, man sagt ja auch, money follows passion. Ja. Audience follows passion, könnte man ja auch sagen. Und insofern scheint das, was du hier in die Wege leitest, ja nicht nur bei den Flensburgern, sondern insgesamt äh, beim äh, Publikum, das sicherlich auch aus dem Umland kommt, ja. um das mitzuerleben, gut ankommt. Und nach Corona sind wir ja froh, dass wir uns alle wieder in den Armen das liegen können ja. und äh, ähm, den, den Bands sozusagen an den Lippen hängen und ja. wieder mitmachen ja. und dabei ja. sind. Scheint dir ganz gut gelungen zu sein. Ja, ja. Lübt. ja. ja. das läuft. Ja. Das läuft, ja. <lacht> Und Flensburg an sich, wenn du jetzt eine, also wenn du Flensburg eine Liebeserklärung machen solltest in ein paar Sätzen, was würdest du das Flensburg ist aber sagen? Also ich,
0: ja, ich liebe Flensburg in der Tat. Ich bin hier groß geworden und es gibt so viele Ecken, die mich an meine Kindheit und Jugend erinnern. Und ähm, wie schon gesagt, ich fahre jeden Morgen um unseren Hafen rum und äh, jeden zweiten Morgen mache ich auf jeden Fall ein Bild, weil äh, ich diese Stadt so liebe und das die Nähe zum Wasser. Ähm, ich liebe auch das Moin, Also das ist in Hamburg zwar auch äh, gegeben, aber hier oben hat das nochmal eine andere Bedeutung, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, und dann auch diese deutsch-dänische, ähm, das deutsch-dänische Zusammenleben hier oben, das ist irgendwie total nett an der Grenze. Ähm, also ich würde hier jederzeit wieder hinziehen, wenn ich nicht schon hier leben würde. Mhm. Und ähm, ja.
1: Kim hat mal gesagt, wenn er wenn er heiratet, dann heiratet er in Flensburg ja. und da hier will er auch beerdigt werden. Steht er dazu noch? Ich glaube schon. Also ich <lacht> haben lange nicht drüber geredet. ja, Ist ja auch. Aber ich, ich denke schon, kann ich mir vorstellen. Ich danke dir für das sehr offene Gespräch. Dir auch vielen Dank. Herr ich glaube, wir hätten hier noch stundenlang weitersprechen ja. können. Ja. Dankeschön, Gona. Zusammen sind dann wir Schleswig-Holstein.
0: Küstenköppe. Ein RSH-Original-Podcast. Von und mit Frank Bremser. Redaktion Fabian Peder. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.